0: El día de hoy estamos frente a un gran misterio, a uno de los misterios que todos nos tenemos que preguntar y cuando uno se encuentra con un misterio enseguida viene el deseo de resolverlo, no me puedo quedar con la duda y no estoy hablando el día de hoy del de misterio de la resurrección, de la pasión de nuestro Señor sino un misterio que nos toca a nosotros hoy El gran misterio del corazón humano. ¿Cómo es posible que estos hombres que recibieron tanto de Jesús, cómo es posible que lo abandonaran? Ese misterio que nosotros vivimos, ese misterio que revivimos cada vez que nosotros cometemos un pecado. ¿Se acuerdan de la película de la pasión? En un momento en que iba Jesús caminando con la cruz, le viene ese flashback del Domingo de Ramos. Y esos mismos que estaban recibiéndolos, poniéndole los ramos a sus pies, esos mismos estaban ahora vituperándolo, estaban diciendo crucifícalo y estaban presenciando esa injusticia. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué estaban con Jesús? ¿Por qué esos hombres seguían a Jesús? Cuando visité Tierra Santa... Lo que más llama la atención no son los edificios. En Roma hay iglesias más bonitas. Es el decir aquí, en este lugar, aquí, Jesús hizo este milagro, Jesús multiplicó los panes, Jesús caminó sobre las aguas, Jesús celebró la Eucaristía, aquí. Y eso tiene una fuerza increíble. Imagínense si hubiéramos podido ser testigos de eso. Imagínense que hubiéramos vivido eso con ellos. El problema es que estas personas seguían a Jesús por lo que les daba Jesús. Y cuando dejó de dárselo, ¿qué pasó? Se fueron. El problema es que estas personas pusieron, sí, palmas, pero no su corazón a los pies de Jesús. Tú sigues a Jesús por lo que te da, le das esas palmillas que te sobran, porque ni siquiera es que hayamos cortado una palma de algún lugar, cortamos unas hojitas. Le das el corazón, porque ahí es donde se juega todo con Jesús. ¿Por qué lo abandonaron? Porque precisamente dejaron de recibir lo que recibían. Cuando uno va a Tierra Santa, uno normalmente comienza por el norte, Comienza por Nazaret, por Galilea, todo muy bonito, el mar de Galilea, se imagina Jesús caminando, va en la barca, ve el monte de la transfiguración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de que termine esa zona del norte, comienza a subir hacia Jerusalén, comienza a pasar primero por el desierto y después llega al lugar donde lo apresan y lo crucifican. Podemos decir que en Galilea todo estaba muy bien, qué bonito, qué alegría, Jesús, wow. Cuando llegamos a Jerusalén, nos encontramos con este color, ese color rojo del sacrificio. Nos encontramos con un Jesús que ya no nos da nada, pero que se da todo. ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Jesús porque sentimos que no nos da, que no nos responde, que no nos comprende? Y se nos olvida que Él nos da todo su ser, todo lo que Él es. Se nos olvida ese elemento fundamental de la vida cristiana, que hay que morir para tener vida. Hay que morir para tener vida. ¿Qué debemos de hacer nosotros entonces? Le tenemos que entregar nuestro corazón, quitándole tres obstáculos que tiene nuestro corazón dentro. El primer obstáculo que tiene nuestro corazón es el no pasa nada. Deshacerse del no pasa nada. No pasa nada si me emborracho, no pasa nada si no defiendo mi fe, no pasa nada si no voy a misa, no pasa nada si no hago apostolado, no pasa nada si doy una mordida, no pasa nada si me peleo, no pasa nada si grito, no pasa nada si no pido perdón, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y lo que está pasando, ¿saben qué es? Nuestra vida. Nuestra vida. Claro que pasa, porque el amor no puede dejar de lado esas Pequeñas cosas. Para el amor todo es importante. Y nos podemos imaginar que cada uno de esos nuestros no pasa nada se va clavando en la cabeza de Jesús como esa corona de espinas. Y estuvo bueno de tener cristianos no pasa nada. Necesitamos tener cristianos que amen de verdad a Jesús. Y el segundo es deshacerse de esa dicotomía. O de esa incoherencia. Cuando vengo a misa me comporto como cristiano. Pero en los negocios que se agarre este mundo. Porque esto es una selva. Y ahí les voy. Pero cuando voy al antro pues me tengo que divertir. Déjenme. Cuando estoy en el chisme pues me tengo que desahogar. Déjenme. Esa dicotomía de soy cristiano pero no. Me comporto como cristiano en algunos lugares Pero fuera no Ya te quiero ver yo Si tú le dices a tu mujer Me comporto como tu esposo cuando estoy contigo Pero fuera no Tú eres esposo, tú eres esposa O si le comportas, yo me comporto con mis papás Cuando estoy con ellos como si fuera su hijo Pero fuera no No, no es que yo soy eso Yo soy cristiano Y no puedo desentenderme Aunque cueste Es más Cuando cuesta, puede ser que sea hasta un poco más valioso. Como dicen nuestros vecinos del norte, no pain, no gain. En esos esfuerzos, en esos sacrificios, en esa sangre que derramamos en nuestro testimonio diario, estamos ofreciendo ese morir para vivir, morir para crecer. Cuando uno se quiere preparar para correr un maratón, No basta con correr todos los días 5 kilómetros, wow, corro 5 kilómetros. No basta con correr todos los días 10 kilómetros, necesitas prepararte, ir creciendo en eso hasta que puedas estar seguro de que vas a poder correr esos 41 kilómetros. Tenemos que ser cristianos siempre porque somos cristianos, no nos comportamos como cristianos. Y tercero, me tengo que deshacer del miedo, Del miedo a qué, a ser testigos de verdad, nos aterra que algún día pongan entre comillas nuestra fe, que nos digan tú de verdad eres católico practicante, tú de verdad crees lo que enseña la iglesia, tú de verdad estás a favor de la vida, tú de verdad te sigues casando por la iglesia, tú de verdad qué miedo, qué van a decir, qué me van a decir, dónde me van a tachar, cómo me van, me van a dejar de hablar, me van a decir que soy esto, o el otro, deshacerse del miedo, qué fácil es juzgar a los que echaron las palmas, a veces nosotros estamos peor y negamos a Jesús cada vez que alguien, quien sea, hasta el chofer que nos está llevando a un lugar, cuestiona nuestra fe, tenemos que ser cristianos valientes… Porque un cristiano es valiente, punto. Recordando esa frase que precisamente dijo San Juan Pablo II, no tengan miedo. Me acuerdo en su funeral que tuve la oportunidad de presenciar, que yo estaba estudiando en Roma, había un viento como el de hoy. Y pusieron el evangelio encima de su ataúd y si lo vieron transmitido, vieron cómo esas páginas se pasaban por el viento. Ese hombre no tuvo miedo y miren que la pasó mal. Miren que tuvo muchísimos problemas, comenzando por quedarse totalmente solo en este mundo. Pero después problemas de luchar contra el comunismo en su ciudad, en su país, de luchar en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. No tengas miedo. Estoy seguro que ni tú ni yo tenemos problemas como los de él. Y él nos enseñó que no tengamos miedo. Cuando dudemos, cuando querramos echar mano del no pasa nada, cuando sintamos esa división entre ser y actuar, recordemos a San Juan Pablo II y esa frase que te dijo a ti, no tengas miedo. Y te lo dijo también desde su cruz, como el día de hoy te lo dice Jesús. Que seamos cristianos de verdad, no cristianos que actúan como cristianos. Así sea.